0: A água do mar ameaça destruir casas na costa do sol.
1: Organizações da sociedade civil deploram insegurança em Cabo Delgado.
0: Terrorismo em Cabo Delgado deixa cidadãos apreensivos.
1: recém nascido raptado em Maputo, encontrado em Kiliman. Boa noite, este é o Fala Moçambique, e conecta-se a nós também através da Rádio Miramar e através das redes sociais e sobre o terrorismo em Cabo Delgado. A África do Sul enviou tropas para Moçambique após um ataque de militantes a um projeto offshore de bilhões de randes no norte do país.
0: O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa manteve uma reunião urgente com funcionários da Samfam. Ramaphosa disse que estamos cuidando do assunto continuamente. Já tratamos da questão da evacuação dos sul-africanos que estão retidos em Moçambique. E um dos que faleceram, a SAMF, o trouxe de volta. Continuamos empenhados em garantir a segurança do nosso pessoal em Moçambique. Há algumas semanas, a Marinha Sul-Africana aumentou as patrulhas anti-pirataria no canal de Moçambique, e disse que as patrulhas e o destacamento contínuo de 200 soldados sob a Operação Cobre da Santos continuariam até março de 2023. A Operação Cobre começou em 2011 para combater as crescentes ameaças à segurança do canal. Sobreviventes do ataque de Palma chegam a Pemba. Um barco que transportava mais de mil sobreviventes de um ataque mortal, altamente organizado por rebeldes ligados a grupos militares no norte de Moçambique, Chegou ao porto de Pemba na quinta-feira, disseram os repórteres. Trabalhadores humanitários estavam no porto, lutando para dar comida aos que desembarcavam da balsa verde e branca. Enquanto a polícia e os soldados controlavam multidões de pessoas animadas para ver os parentes resgatados após o ataque que começou na semana passada. Em palma.
1: E ainda sobre o terrorismo em Cabo Delgado, algumas organizações da sociedade civil dizem que terroristas queriam chamar a atenção da comunidade internacional pela importância econômica de Cabo Delgado. Passam-se os dias e o cenário continua crítico, sob o ponto de vista dos impactos humanos, danos materiais, destruição de infraestruturas, a visibilidade de Moçambique diante do mundo. Organizações da sociedade civil continuam preocupadas com os ataques. Desde então, várias teses e hipóteses são levantadas em busca de respostas. O Instituto de Estudos Sociais e Económicos refere que os ataques terroristas foram uma forma de chamar a atenção da comunidade internacional.
2: Foi um sinal uh, dado pelo, pelo al shabaab para marcar a sua presença, dado que, algum tempo atrás, falava-se ou indicando que este grupo estava enfraquecido. Acho que foi um sinal dado por, por este grupo a mostrar que ainda existe e uh, não só um sinal para Moçambique, mas um sinal para o mundo inteiro, dado que hoje todo mundo está preocupado e está a passar nas notícias internacionais notí uh, o, o, os ataques do que, que aconteceram na província de capturado. É para mim uma grande vitória. Uh, do Al Shabab ter atacado este ponto onde se situa o grande, o maior investimento, o atual maior investimento em África, não estou a dizer que é uma vitória porque eles conseguiram conquistar algum palmo de um pedaço de terreno naquela região, mas está a dizer isso em relação ao impacto à repercussão. Que este teve.
1: O IAS vai mais longe ao afirmar que as notícias que chegam de Palma e seus impactos mostram uma situação de incerteza.
2: As notícias que nos chegam daquele ponto do país mostram que a situação ainda está bastante complexa. Não se sabe uh, muito bem quem está a controlar a vila de, de Palma. Uh, o que se sabe é que uh, uh, houve números... Infraestruturas destruídas, inúmeros mortos, mas que, apesar de embora, as Forças de Defesa e de Segurança estejam no terreno a tentar controlar a situação, mas ainda há focos de grande instabilidade.
1: De acordo com a atualização das Nações Unidas, pelo menos 9.158 pessoas, das quais 45% são crianças, chegaram aos distritos de Nangad, Moeda, Multipuís e PEM.
0: São cada vez mais as pessoas deslocadas após a violência armada registrada em Cabo
1: Delgado. E face a esta situação, a ONU acredita que a crise humanitária no país será prolongada.
0: A Organização Internacional para as Migrações alertou a sociedade civil e demais organizações para prepararem-se para um aumento da crise humanitária em Moçambique. Tal situação vai exigir das mesmas organizações maior capacidade de assistência. Mais de 8 mil deslocados de Palma estarão refugiados nas matas em vários pontos da província de Cabo Delgado podendo dar entrada em locais de acolhimento seguro nos próximos dias, segundo a ONU. A estes novos números acrescentam-se os anteriores 670 mil deslocados pela violência armada na província. A crise provocada pelos ataques armados e desastres naturais junta-se o drama da pandemia da Covid-19. Muitos dos deslocados ao procurar ajuda não usam máscara de proteção facial. Por seu turno, cidadãos em Amado dizem ser revoltados com os ataques perpetrados pelos terroristas na província de Cabo Delgado.
1: E estes dizem que é chegada a hora dos
3: insurgentes mostraram um o rosto para permitir
1: o um diálogo com o governo.
3: São ataques que, para além de movimentarem e destruírem famílias, estão igualmente a ceifar vidas humanas. Alguns cidadãos entrevistados pela nossa equipe de reportagem aqui na província de Inhambane em relação aos ataques que têm vindo a acontecer em Cabo Delegado. Precisamente os mais recentes registados em Palmen são unânimes em repudiar este tipo de atos e dizem que os insurgentes devem mostrar o seu rosto e aceitarem o diálogo para ultrapassar este diferendo. É um calcanhar de para o governo, porque quem são? Só se diz que são insurgentes, insurgentes.
4: A ver e de onde? São sem rosto. Sem rosto, exatamente isso. Então, é difícil, porque devia mesmo procurar cavar o fundo para saber quem, não sei
5: quem, e sentar, conversar, para o que é que está a acontecer? Quero o quê. É, que?
6: Repudiar porque são
1: práticas desumanas que estão sendo feitas lá por irmãos, por pessoas vivas, e eu acredito que podiam tomar a consciência e saber que, olha, estão a prejudicar famílias e famílias.
3: Os estudantes também estão solidários. Ofélia diz estar revoltada com o cenário que tem vindo acompanhar pelos mídias. Como estudante, preocupa-lhe saber que os alunos estão a ser obrigados a abandonar a escola por temer ataques, o que pode retardar os seus planos futuros.
7: Ah,
8: nos preocupa porque nossos colegas nem estudam, estão sempre a fugir do inimigo, sempre. Isso é muito preocupante.
3: Este professor repudia o comportamento de alguns jovens que admitem estar a ser aliciados para integrar o grupo dos insulitos.
5: Nós podemos dizer que uma das razões é o emprego ou não,
1: mas todos nós temos capacidade de transformar o mundo, temos capacidade de fazer alguma coisa. Porque o que conta é o trabalho, é a ação que nós é, praticamos. Agora, dizermos que é porque não tem emprego, porque não há, não sei, mercado, que os jovens podiam pautar por cometer,
3: porque aquilo, vamos dizer, é um crime público. Em Iamban estão a ser criados vários movimentos de solidariedade, com vista de dar apoio moral e material às vítimas dos ataques cometidos por insurgentes em Cabo Delgado.
0: Seguimos com outras notícias. Os residentes da zona da Costa do Sol, na cidade de Maputo, querem soluções para resolver o problema da erosão costeira, que ameaça
9: destruir suas casas. Alson Simão é pescador, cresceu neste bairro e mostra-se preocupado com as mudanças provocadas pela erosão costeira aqui na Costa do Sol.
5: Estou aqui há quase mais de 20 anos Eu tenho acompanhado este fenômeno, que em cada ano a tendência do mar é invadir a terra. né? O que eu tenho a dizer né, é lamentar, né, porque talvez quem é de direito deveria ter intervido a tempo, como fizeram do outro lado ali, na, naquelas barreiras.
9: Muros de vedação de residências tombaram e há relatos de estragos maiores. Novos edifícios estão a ser erguidos aqui na zona da Costa do Sol, na cidade de Maputo, numa face onde a erosão costeira ameaça a destruição de casas, neste ponto onde os residentes pedem a intervenção das autoridades municipais para resolver a situação.
10: Já vi três casas que foi destruído por
11: água.
9: O perigo da destruição destas casas nos próximos tempos tira o sossego dos residentes.
11: Estamos a sofrer muito por a erosão. Foram destruídas muitas casas. Nem árvores já estão sendo acabadas.
9: Árvores no chão por força da erosão costeira que faz os residentes pedirem socorro às autoridades na perspectiva de ver o problema resolvido. Benjamim Gulamo, pescador e residente no bairro, defende que o cenário de perigo aqui na Costa do Sol não pode ser ignorado.
11: Em perigo de faculdade, veja lá como estão a andar, Estamos a ver... Veja, aproximadamente a próxima vez, pode invadir todas as casas.
9: Os pescadores que vivem nesta zona não trabalham tranquilos com a erosão costeira que tende a agravar.
0: A polícia captura a suposta raptora e recupera o bebê de dois meses de idade.
1: E o menor foi raptado em sua casa no bairro da Costa do Sol, em Maputo, e foi recuperado na província da Sambésia.
12: É com lágrimas de alegria que dona Gracinda recebe a notícia do resgate do Vasquinho, dos meses de idade. Ela ainda não tem o um filho nos braços, mas não esconde a emoção.
7: Por isso, eu estou a sentir alegria mesmo. Tenho alegria mesmo de agradecer a de amar, de agradecer a vocês todos.
12: A alegada pressão do marido para conceber teria sido respondida com o rapto de bebê no bairro da Costa do Sol. A criança foi levada para a Zambésia, onde poderia ser registrada como filho legítimo. É,
13: está a viver lá. O meu marido saiu de casa. André Araújo Santo. desde você não nasce, não eu tenho bebê. Me fugiu em casa.
12: Tarde de sexta-feira. O pequeno Vasquinho encontrava-se a dormir nesta esteira, A terceira acordado pela mulher com a alegação de que junto com o pai iam comprar bebida alcoólica próximo de casa. Entretanto, de lá, a mulher fugiu com o bebê e o pai acabou regressando sozinho. O pai do menor teria sido conivente no tráfico da criança. Um negócio que teria iniciado com o pagamento dos 200 mitigais para o consumo de bebida alcoólica e depois 5 mil mitigais de compra de bebê.
13: Foi lá
5: aquele ali pediu o dinheiro, eu disse, eu quero beber. Eu tirei 200 metros de e começaram a beber. Então você queria adotar? Quanto? Eu
12: disse, tenho cinco mil para adotar. A mãe do bebê conta que não sabia que se tratava de uma ladra.
7: Eu, mas eu, quando eu lhe o que essa que está aí com o pai, eu não, ficou aquele... De... Ela é de voltar com o pai dela, criança.
12: Segundo a polícia, o menor goza de boa saúde. E a recuperação foi graças à coordenação do Comando da Cidade de Maputo e da PRM na província da Zambese.
5: O Departamento de Atendimento à Família Menor Vítima de Violência, junto também da Ação Social, colaboraram, trabalharam juntos, digo, e foram até a Macus verificar se ela realmente estava lá. Constatou-se que estava também com o menor. Felizmente goza de boa saúde. E levamos esta, a esta mesma cidadã sob nossa custódia.
12: No bairro, a satisfação e condenação condenação ato sobe de tom.
7: Entrou mesmo no, no outro dia, ela levou a criança e foi embora.
12: Nós achamos que não é correto. Quando uma mulher não tem oportunidade de conceber, deve-se conformar e procurar meios seguros. O pai da criança está detido. Em breve, o bebê estará em Maputo e a história terá um final feliz.
1: A comunidade cristã em Moçambique lamenta a celebração da sua maior festa longe das igrejas devido à pandemia da Covid-19.
0: Mesmo assim, dizem que não deixarão a Páscoa passar em branco.
14: A Páscoa é a maior festa da comunidade cristã e não só, no mundo inteiro, devido ao valor que o momento representa. Foi na Páscoa que Cristo entregou-se como Cordeiro para ser sacrificado pelos pecadores e ressuscitar ao terceiro dia para dar a vida a quem crê. A data é celebrada uma semana depois do Domingo de Ramos, data que marca a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. Este ano, à semelhança do ano passado, a festa é assombrada pelo afastamento dos crentes das igrejas. É assim que se apresentam os templos das congregações de todo o país, em cumprimento às medidas de prevenção de Covid-19. Apesar da Páscoa, sexta-feira e domingo da Ressurreição de Jesus Cristo, os crentes não podem frequentar os cultos para prevenir-se desta pandemia. Situação que deixa entristecidos os dos cristãos. O casal de Vinga é cristão há mais de 10 anos, desde que a celebração da Páscoa Longe dos Irmãos. Dói demais
3: Dia 2 que é Sexta-feira Santa Está a ser é, Muito difícil para nós Como cristãos
14: Contudo, a situação imposta pela pandemia Não vai impedi-los de celebrar
3: Estaremos aqui Orando, buscando a Deus
14: Mesma posição é tomada Pelo casal David e Fátima Ricardo Eles dizem que não conseguem Se habituar à situação Mas regras são regras E devem ser cumpridas até porque é tudo pro nosso bem.
5: Só passamos Páscoa mesmo em casa.
14: Há dois anos
13: temos que ficar em casa, não há como que celebrar na igreja.
14: Na família Cos assistimos aos preparativos da festa. Aqui juntaram-se pais, filhos, netos e noras para celebrar a Páscoa. Devido à passagem da data, ao presidente da República exorta os moçambicanos para continuarem a privilegiar o cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19, lembrando-se que ainda estamos no estado de calamidade pública.
0: E as comunidades residentes em Dunda, na cidade da Beira, afirmam que a falta de iluminação pública condiciona a sua movimentação e a prática das atividades comerciais.
15: Dunda é uma zona de expansão da cidade da Beira. Esta área residencial é Nasce depois de maior parte da comunidade residente ter invadido este ponto da capital provincial de Sofala, onde construíram suas habitações, a revelia do Conselho Municipal. Hoje, a zona cresceu, levando a idilidade a parcelar alguns terrenos já ocupados pelas famílias que também construíram suas casas. O crescimento da zona levou à criação de serviços básicos, como a canalização de água, energia e outros. As comunidades locais Pedem a colocação de candeeiros para permitir a sua mobilidade no período noturno.
5: Gostaríamos isso tudo também ser cidade. Como lá também, lá também na baixa. Na escuridão, qualquer uma pessoa de má fé está livre para poder andar. Então é um pouco complicado isso. Enquanto
15: que aquele que quer fazer o bem,
5: o bem, escuridão... nele não quer escuridão, quer andar num lugar visível.
13: Ficar lambada na rua. Enemiar tudo.
15: Por se localizar distante das principais vias onde circulam os transportes de passageiros, a comunidade de Ndunda recorre os mototexistas para chegar a diferentes pontos da cidade. Este fato já não se verifica no período noturno pelo facto de muitos mototexistas terem desistido daquela via por temer pelas suas vidas.
5: Essas geopolistas, às vezes, outros são matados, outros são agredidos. Até esse lado de Nhangau aqui, muitas vezes já foram matados de geopolistas. As, na falta de iluminação, se for, tinha essa iluminação, mas podia defender pouco, né? As comunidades
15: dizem também que a falta de candeiros que lhes proporcionam iluminação pública no período da noite tem estado a condicionar a atividade comercial, apelando para que as autoridades levem em consideração este fato.
5: Ah, sim, nós vendedores largamos 17, 18 horas para ir em casa. E bandidagem.
15: Principalmente aquela hora das 18 é um pouco cedo, mas não tem, não, não tem iluminação, a gente fica limitado. Vivem na zona de Dundunda, na cidade da Beira, mais de 2 mil famílias.
1: E agora, para o município da Matola, vendedores abandonam bancas no Mercado Santos e regressam aos passeios da Estrada Velha. Os que permanecem reclamam de clientes.
12: Inaugurado recentemente, o Mercado Santos na Matola está a ser abandonado pelos vendedores, ávidos em perseguir a clientela na estrada. Não é o caso da Dona Amélia, que prefere se manter no interior. Porque nós chorávamos
7: de noite e de dia a querer o mercado. Agora temos o um mercado, vamos nos preocupar de voltar mais para fora, para quê?
12: Enquanto vendem no espaço adequado, no exterior a concorrência desleal é notória. Se tivesse aqui dentro havia
7: movimentos, não podia haver movimento mas agora como não querem entrar aqui dentro do mercado ainda continuam a ficar lá fora. Temos pouco movimento. O perigo ainda
12: continua iminente para os vendedores informais que continuam a exercer a atividade aqui na Berma da Estrada Velha. O que sucede é que os vendedores, no lugar de dirigirem-se ao novo mercado, preferem continuar a mesmo conhecendo os perigos. Quem fugiu para os passeios alega que o movimento acontece fora do mercado.
1: É,
6: por exemplo, como nós que estamos a vender aqui fora, é, às vezes aproveitamos aquele cliente que vem às vezes no serviço. Quando, quando nós entramos lá dentro, épa, é para... Será um pouco difícil para a gente conseguir dinheiro de pão.
12: Fato que não convence as vendedeiras que pedem o regresso dos colegas.
5: Todos nós ficamos aqui dentro do mercado. Desde
12: que inauguraram o mercado, sempre ficou assim vazio?
5: Sim, está assim. Entraram naquele dia que veio o presidente aqui, só depois saíram para fora, aquela hora de tarde. Entraram de manhã, depois saíram. Em meio
12: a este braço de ferro, há clientes como o Ingino, que optam pela segurança.
5: Mais seguro, as coisas lá dentro do mercado estão bem arrumadas, bem higienizadas, seguem aquele protocolo de, de higiene, a né? arrumação. Aqui fora é um bocadinho mais complicado, as poeiras e tudo mais.
12: No interior do mercado, as condições que permitem a prevenção do novo coronavírus estão criadas.
7: Tem água, tem tudo, tem álcool gelo. Também os colaboradores do mercado têm nos ajudado, também, pois.
12: tem dado palestra. A chefe da Comissão do Mercado garante que trabalhos de sensibilização estão a decorrer para a reocupação das bancas e retirada dos
0: vendedores dos passeios. Já no norte do país, imundície em diferentes mercados e na pula está a ganhar proporções alarmadas.
1: E para eliminar o problema, a idealidade iniciou um trabalho de distribuição de material de limpeza.
4: Águas estagnadas, lixo, moscas e mosquitos são agora o cartão de visita do mercado na Loco, na Nampula. Nem mesmo a sociedade presente faz com que as pessoas deixem de frequentar o local.
16: Se houvesse possibilidade, pelo menos só aqui nos passeios, né? Iam por qualquer coisa, porque aqui e ali há diferença. sim, Aqui fica muito, ali fica um pouco seco, aqui fica... Chove,
4: sempre enche água. Este mercado começou a funcionar logo depois do encerramento do antigo mercado de peixe. Até o momento, os vendedores deste mercado dizem que as condições com que se apresenta ao mesmo deixam cada vez mais a desejar.
5: Aqui estamos a
7: pisar aqui através do nosso conselho municipal da cidade. Epa, não tem aquela concentração para nós aqui. Concentração de que aqui também sai dinheiro para ele. Então, organizar umas pancas para pelo
4: menos ficar em cima. Neste momento, a idealidade de estar arrancada com o processo de entrega de material de limpeza aos mercados dispersos um pouco por toda a cidade. O diretor de feiras de mercados na autarquia de Napaula reconheceu o cenário de imundice, mas com satisfação afirma que o material de limpeza que está a ser distribuído vai ajudar a combater o problema.
6: O mercado de peixe atual na Loco é do nosso conhecimento, é uma das coisas que nos preocupou muito para fazermos essa campanha. Lá vamos chegar ainda amanhã para fazer a distribuição, visto que é um dos maiores mercados que temos. Mas antes de fazer isso, queríamos nós começar com esses mercados que já vêm reclamando de, de resíduos sólidos nos mercados. Por exemplo, o mercado do Arresta, Carrupeia. E nesta primeira até então já trabalhamos com seis mercados.
4: O dirigente municipal adiantou ainda que a entrega do antigo mercado de peixe, o volgo belenenses será feita em menos de 15 dias.
6: Já estamos a 90% do término dos trabalhos lá no peixe. De seguida, vamos reabrir o mercado, que é para re reassentar os vendedores que estão no Naloco, uma parte delas que é para fazermos os trabalhos de saneamento.
4: Depois da entrega do mercado de peixe, a Idelidade diz que vai avançar com a requalificação do mercado de 25 de junho, Volgo Matadouro, que dispõe de várias bancas, parte das quais atualmente abandonadas.
0: E os transportadores do terminal rodoviário da Junta, gastados com a falta de passageiros, e afirmam que a situação... Tenda a piorar. Para os
17: transportadores do Terminal Rodoviário Interprovincial da Junta, a Semana Santa costuma servir para cobrir algum déficit do início do ano no que concerne aos lucros. Todavia, devido à pandemia da Covid-19, este já não vê diferença em nenhuma época do ano, principalmente por alguns fazerem parte dos transportadores internacionais e afirmam estar cada dia pior.
18: Quando chega esta altura de Páscoa, temos tido aquele fluxo normal. E não temos. E nem parece que é Páscoa. Semana passada, fim de semana, tivemos mais fluxo do que hoje. Mas pelos vistos não vamos ter nada. Porque já temos conhecimento de colegas, neste caso, da África do Sul, ontem e hoje... Hoje temos conhecimento, eram menos que 10 carros lá.
17: Este é o cenário que se vive a nível deste terminal rodoviário. Muitos carros parados por falta de passageiros.
18: Temos parceiros aqui sim, entre provincial. dia como hoje, em anos anteriores normais, não havia os carros todos, já tinham viajado para as províncias, do costume temos é, passageiros aqui à procura de transporte para a província, isso é um dos exemplos, de tanto. não há nada. Os transportadores não escondem que tiveram um prejuízo
17: incalculável, pois em tempos normais conseguiam fazer várias viagens por semana. E hoje fazem
18: uma viagem por dia com muito sacrifício. Numa quinta-feira, como ontem, podiam acabar os carros. Os meus carros carregaram ontem à noite, de dia lá de manhã. Chegaram aqui das 15, 16 horas, voltavam para ir reforçar daquele lado. No entanto, era difícil de calcular quantos carros estão. Mas só, só contamos as viagens. Faz 100, 200 viagens que faziam. E são os mesmos carros que faziam rotação, não é? de voltar lá. No entanto, pelos vistos... Os caras estão lá, nossos caras e caras deles não conseguiram fazer uma viagem para aqui, como nós também está a ver, está aqui os caras todos parados. Aqui. O senhor Marcos
17: viu-se obrigado a estacionar as suas viaturas devido à falta de clientes. Três carros estacionados e o único em atividade raramente faz alguma viagem.
19: Se formos a ver, esses dias aqui era dias que pronto nós conseguíamos fechar as lacunas e pensávamos que fosse isso, mas pronto, por causa da Covid... Não estão a trabalhar. Conforme está a ver, os carros estão parados aqui, outros estão arrumados em casa. Nem estão a conseguir, nem tirar um carro. E quem está
17: no terreno a tempo inteiro, no caso os motoristas, afirmam que os testes são muito caros, o que acreditam que influencia para a redução das viagens.
4: O movimento todo desapareceu.
5: Primeiro, é o problema dos testes. Eu sou muito por causa dos testes. E as igrejas estão totalmente fechadas. Então, não há movimento. As pessoas estão em casa, não viajam... Os testes são caros, são 300 randes, entrar, 300 randes, sair, torna-se caro. Muita gente prefere ficar em casa.
17: A Semana Santa registrou um fluxo migratório baixo, tanto a nível do terminal rodoviário, especificamente em relação aos intercontinentais, como a nível da fronteira de Ressano-Garcia.
1: E ainda sobre o transporte, a degradação da estrada que liga a cidade da Beira ao posto administrativo de Nhangal leva alguns transportadores a desistirem da rota. E os mais prejudicados são os passageiros que pedem a reabilitação da rodovia.
15: Atualmente são poucos meios circulantes que os passageiros se socorrem para chegar ao posto administrativo de Nhangal que dista a aproximadamente 40 km do centro da cidade da Beira e as localidades de Savane, Sengo e Chinamaconto, devido às péssimas condições em que se encontra esta estrada de terra batida. Nicolas Bredenhas é um dos poucos automobilistas que ainda resiste com a sua viatura, transportando passageiros nesta rodovia.
9: Nós, tínhamos aqui uma volta de seis carros na rota de Sengo. Agora é o único carro que ficou este. O resto dos carros todos acabaram. Abrearam todos, outros partiram os chassis e coisas, está tudo variado.
15: Como as imagens ilustram, esta caminhoneta segue para a localidade de Chinamacondo. É uma viagem que outra hora podia levar uma hora, mas hoje poderá levar mais de cinco horas e com muitas incertezas. Quatro horas se andarmos bem, sem
9: enterrar. Agora basta ter um enterrado, às vezes passamos todo o dia no caminho para voltar dia seguinte. Está a péssima estrada, vamos, só estamos a ir à sorte, se chegar, chegamos, se
15: não chegar, olha. Quem também sofre com este fato são os passageiros, que hoje são obrigados a pernoitar no seu destino, ou mesmo na via pública, devido à degradação da via.
13: Se às vezes sai de lá às 16 horas, às 17 horas, ou 15 horas, chega a 0 hora, uma hora de madrugada aqui. Há é muito, agora tempo, a muito a tempo não, você ia comprar produto e voltava ao mesmo dia, mas hoje ainda <susurra> não volta ao mesmo dia.
5: Um Hoje em dia tem que ir e dormir lá. Ir dormir lá mesmo, e dormir lá, ou não, dormir lá, dormir no caminho.
15: As comunidades que muito dependem desta via para chegar a diferentes pontos do posto administrativo de Nhangau pedem a reabilitação da rodovia.
7: Nossa vida está lá, outro faz negócio, outro nós que estamos aquele mar, estamos a passar
15: mal. Por conta desta situação, os preços dos transportes registraram um aumento significativo, as carrinhas de caixa aberta, que normalmente transportam pessoas e bens, passaram a cobrar 200 meticais contra os 100 praticados anteriormente. O mesmo cenário acontece também com os mototexistas, que passaram a cobrar por passageiro 250 meticais contra os 150 meticais. A
0: falta de transporte preocupa professores da localidade de Nhaoal, no distrito de Vanduz e Manica. Para chegar ao seu local de trabalho, os mesmos têm que percorrer longas distâncias.
20: A semana laboral dos professores da localidade de Naual, no distrito de Vanduz e Manica, é penosa. Tudo porque os mesmos, até chegarem ao seu local de trabalho, têm que percorrer longas distâncias. Em causa está a falta de transportes.
10: Quando viemos ao serviço, algumas vezes temos tido muitos problemas de e acesso, assim como os transportes também.
20: Os professores apelam para que se mude o cenário atual.
5: Aqui nós gostaríamos que se haver a possibilidade, haver uma ajuda de um transporte qualquer, que pode coletar pelo menos os professores, pode ser nas segundas-feiras, né? então de lá mesmo na paragem da cidade, aí no Tabaco, então até nos deixar aqui nas segundas-feiras e vir nos levar também nas sextas.
20: Alicidino é professora há dois anos e conta que é obrigada a sair cedo da sua casa para chegar a tempo e horas na escola.
7: E de um tempo para aqui são 6 km que a gente percorre. Epa, tem sido difícil para nós. Porque a gente levamos comida, para durante toda a semana, de segunda a sábado. Estamos aqui a trabalhar. Temos crianças, temos levado roupas de bebê, nossas roupas, livros, pa.
10: Os alunos da EP1 também estão preocupados com os professores, porque estes acabam chegando tarde nas salas de aulas. E isto compromete a aprendizagem dos mesmos.
13: Pois nós queremos estudar, não temos como estudar. Os nossos professores costumam sofrer por causa do transporte, e aqui não tem transporte para
20: vir aqui. O administrador do distrito de Vanduz afirmou que o seu pelouro está a evitar esforços no sentido de reabilitar as vias de acesso.
19: Quando chove, geralmente pela pressão das águas, tem, tem tido erosões. E este ano não foi exceção, tornou mais pior porque as chuvas foram muito intensas. Mas estamos a trabalhar em parceria, em coordenação com a ANE, em coordenação com o Fundo de Formação de Estrada e nós mesmo a nível do distrito já começamos a fazer algumas intervenções localizadas e até em algum momento também temos tido apoio da própria comunidade.
20: A localidade de Nhaual, no distrito de Vanduz, é composta por três escolas que lecionam o ensino primário.
0: E no próximo bloco, seguimos a Juba, onde vendedores contestam a proibição de venda na via pública.
1: E ainda para ver, Cernic desmantela a rede criminosa de funcionários da educação e de um banco em Nampula. Mais detalhes no próximo bloco. Até já.
0: Seguimos com a venda informal, vendedeiras do bairro de Juba juntam-se e contestam a retirada coerciva das suas bancas da estrada.
1: E estes pedem um mercado condigno no bairro em alusão.
0: Removidas de um lado para o
17: outro, as vendedeiras do bairro de Juba mostram-se gastadas com o posicionamento do chefe do posto administrativo.
7: Eu não de sair, minha irmã. Tem que sair da estrada, mas nós somos da estrada,
16: estamos numa rua. Então, ele tem que saber se corresponder, nós veio, ele veio ter comigo às 20 e tal. Disse que era para eu dar o, a palavra para todos de manhã, quando chegasse, e eu dei a palavra a todos. Fomos para o exposto e nos levou. Fomos lá dentro, lá, no mercado que nem é de nada, chamado Ebeleluane. Nós vimos lá aquele mercado nós temos condições para não estarmos lá. Perguntamos quem era fazer limpeza, disse que éramos nós. Perguntamos como é que nós vamos fazer limpeza, disse que se virar.
17: Dona Natália, vendedeira neste bairro há muitos anos, Mostra-se descontente e afirma que o mercado que foi construído é distante e com péssimas condições.
13: Ali eu tenho banguinha de tomate e tenho frangos. Ali tenho que todos os dias carregar frangos e malta de tomate para lá no mercado. Lá no mercado não tem armazém, não tem nada. Só para eu ir vender, mas não tem sítio para depois pôr aquilo ali. Eu vi que não vale a pena, porque eu sou doente. Talvez tenha problema da perna, vou conseguir chover de lá.
17: Este é o cenário que se vive no bairro de Juba, vendedeiras versus posto administrativo. E dizem já ter preparado um mercado para que estas possam ocupar, mas estas recusam. Neste bairro em que nós estamos não tem mercado. E como não tem mercado, quem é que vai sair para comprar pão na musal? Quem é que vai subir chapa para ir comprar tomate de 10 meticais? Em conversa com o chefe do posto administrativo da Matola Rio, este afirma que a retirada irá acontecer, pois avisaram com a antecedência e estas mostraram-se renitentes.
6: Este é um trabalho contínuo, não é de hoje, a retirada das pessoas nas estradas. É, o trabalho não tem sido compulsivo, tem que tirar-se alguém com um local para, para obrigar. E o caso concreto das pessoas que vendem verduras, é, se for notar, a iniciar mesmo da Matola Rio, já conseguimos tirar algumas, encaixamos no mercado ali e daqui mais ou menos vamos até Belo Luano. Temos o um mercado em, chamado Mercado Rulano, que já tem lá um alpendre preparado para receber as pessoas. É, no local onde foram ver, em Juba aquelas senhoras que vocês entrevistaram, tem lá, cada uma já recebeu.
17: As vendedeiras mencionavam o nome de um dos moradores insistentemente, sendo que este é que estava também com a intenção de retirá-las do posto de trabalho. Tentamos contactar o Sr. Khan sem sucesso. Mas o chefe do posto administrativo explicou a razão do envolvimento deste outro personagem.
6: Se notou, viu que aquela via está em obras. Quem está a ajudar a condicionar aquela via é aquele senhor. A única coisa que pede do governo é que a assessora facilita o trabalho dele. Se aqui há um envolvimento do senhor, é porque as máquinas tinham que entrar. As senhoras encontram-se na estrada a vender. Como é que a máquina vai fazer um trabalho de, de, de asfaltagem? ou a limpeza da própria estrada. Não é possível. Elas tinham que sair.
17: A entidade responsável afirma que a decisão da retirada das bancas da estrada é incontestável.
0: Três indivíduos estão a contas com o Cernica e Nampulo, iniciados de fazer parte de uma rede de funcionários do setor da saúde, do setor da educação neste caso, e agências bancárias que vêm desviando dinheiro
4: esquemas de desvio de fundos já levaram mais um grupo de cidadãos às celas na cidade de Nampula. Uma das últimas solicitações de crédito a um dos bancos foi feita no ano passado, num valor avaliado de mais de 500 mil meticais. Este ano... O mesmo grupo solicitou mais um empréstimo de mais de 100 mil metricás. Valor este que viria a despoletar todo o esquema devido aos procedimentos usados. O caso envolve funcionários do setor de educação e agências bancárias.
13: Na diligência feita foi possível neutralizar o funcionário do BCI, o cidadão que facilitava a assinatura para questões de e certificação né dos investimentos bem como funciona o cidadão que facilitava também na no empréstimo do seu rosto para a aquisição de nova documentação.
4: Era um esquema feito de forma inteligente por estes cidadãos, agora nas mãos das autoridades. Havia tempo para a preparação de toda a documentação possível até a fase da aprovação de créditos.
13: Corria na medida em que o funcionário da educação, da Direção Distrital da Educação, com as facilidades que ele tem de ter todo o cadastro, todos os dados dos funcionários, ele facilitava informações de funcionários mortos. Com isso, ia contratando funcionários das outras instituições que é da identificação civil, registro e notariado, o banco BCI, bem como a identificação civil e faziam aquilo que era alteração dos dados. Um era contratado apenas para falsificação do, da assinatura, mas quem facilitava as imagens das fotografias digo, das assinaturas do banco era o funcionário do BCI. O
4: trabalhador de uma das agências bancárias envolvido no caso diz ser inocente. Eu sou inocente, tem que se o contrário. Este outro cidadão que usava seus documentos e fazia-se passar de morto sempre que beneficiava dos empréstimos, reconheceu o seu favelmento no crime, mas desde que estava a ser usado pelos seus comparsas.
5: Quanto é que era receber?
6: Eu ia receber 50 mil mais cair, vendeu-se um carro, mas como eu tinha carro contra eles, que usar a minha meu perfil.
4: Neste momento, o Serviço Nacional de Investigação Criminal de Napula diz estar a trabalhar no sentido de neutralizar outros integrantes que fazem parte do setor da educação neste ponto do país, que também estão envolvidos neste caso. No ano passado, Outros vários quadros do setor de educação, afeitos aos departamentos de cadastros de finanças, também foram detidos por se provar o seu envolvimento em esquemas de desvio de fundos, através da introdução de funcionários fantasmas no sistema, para beneficiar de créditos bancários.
0: Algumas mulheres em Manica decidiram abraçar a apicultura para gerar renda e sair do desemprego.
1: Pois é, 40 mulheres do distrito de Vanduz beneficiaram de uma formação na área.
20: A apicultura é uma atividade que movimenta a economia na província de Manica e gera renda para a agricultura familiar. Este negócio, que só tem dado reconhecimento ao setor produtivo, levou muitas mulheres a abraçar a área.
7: A minha esperança é de quando as abelhas produzirem, tenho esperança de fazer uma casa, comprar cadernos, uniformes para meus filhos, para a escola.
10: Já teve contato algum dia com abelhas? Não. Não tem medo?
7: Eu tenho medo das abelhas, só que já, como já estou formado Vou aprender como trabalhar com as abelhas.
20: São mulheres que procuram conquistar o reconhecimento a nível nacional e internacional.
7: Isso aí vai trazer muito rendimento na comunidade, porque de antes as senhoras só praticavam agricultura, não tinham outro rendimento, por exemplo, como essa oportunidade. Sim.
20: Esta formação é composta por duas partes, uma componente teórica e a outra mais prática. A primeira é constituída pela introdução aos conceitos-chave dessa cultura já a segunda exige saber manusear uma colmeia e distinguir o um macho da fêmea e saber quem é a rainha. Contudo, não deixam de haver pequenos truques fundamentais para esta atividade. Uma delas seria a utilização de fumigador que ajuda a colocar
5: o fumo na colmeia. Nós adotamos, se chama de uh, ensinar... As mulheres, porque é para colmatar aquele estigma que é só essa atividade que poderia ser feita com, com homem. Então, usamos a apicultura moderna, onde tem colmeias melhoradas, que não se usa casca de árvore e não precisa subir na árvore para crestar este mel. E por que, que nós chamamos de apicultura moderna? Por causa das técnicas, nós não usamos fogo usamos fumigador e fumo. Este fumo é que nos ajuda para tranquilizar as abelhas. Em outras palavras, para que ela tenha babaraza, conseguirmos crestar mesmo.
10: Este é o lugar escolhido para ser condomínio das abelhas. Entretanto, neste local serão implantadas mais de 40 colmeias. E para evitar a picada das abelhas, os apicultores devem estar trajados da indumentária apícola.
20: O interesse pela apicultura vem crescendo na província de Manica, por isso o governo e a ONU Mulher têm vindo a apostar com esta formação das mulheres em contato com as abelhas.
19: Para nós foi uma decisão muito acertada, por se ter escolhido a apicultura para esta comunidade particularmente, porque poderá ajudar muito. Uh, com este cultivo de mel, uh, poderão uh, vender a sua produção para satisfazer algumas necessidades.
20: Até o momento, na província de Manica, já foram formadas 40 mulheres.
0: O relatório emitido pelo Departamento do Estado americano indica que, apesar de serem identificados avassos os direitos humanos em Angola continuam a ser violados.
1: Baseado em fatos ocorridos em 2020, o documento aponta assassinatos, ameaças de violência e prisões sem justificação.
21: O relatório sobre direitos humanos, com dados de 2020, emitido pelo Departamento de Estado americano, cita alguns casos de violações dos direitos humanos que terão sido cometidos por agentes públicos em Angola. E entre eles se destacam alegados assassinatos ilegais ou arbitrários, Casos de tratamento ou punição cruel, condições prisionais duras ou de ameaça à vida, detenção arbitrária, restrições à liberdade de expressão e imprensa. O documento faz também referência a ameaças de violência e prisões injustificadas contra jornalistas, leis de defamação criminosa, além de falta de investigação e responsabilização de violência contra a mulher. O relatório sobre a situação dos direitos humanos no mundo é normalmente publicado no primeiro trimestre do ano e considerado um documento revelador do setor a nível mundial. Em Angola, o ano de 2020 foi marcado pela realização de várias manifestações e ações controversas das forças policiais, principalmente na capital, Luanda. Outro exemplo de liberdades reprimidas de forma violenta são as manifestações pacíficas dos fiéis da Igreja Universal. Os mesmos têm recebido repressões violentas e desproporcional de agentes da Polícia Nacional.
0: Moçambique registra mais ser recuperados da Covid-19.
1: E ainda para ver no próximo bloco, ex-comandante da PRM em é Macossa no Banco dos Reus.
0: De volta ao Fala Moçambique, e seguimos para o centro do país, onde iniciou o julgamento do antigo comandante da PRM do distrito de Macossa, acusado de corrupção
20: passiva. O comandante da PRM do distrito de Macossa na província de Manica é acusado de tráfico de cornos de rinocerantes e corrupção passiva. No entanto, o que lhe levou a ficar em prisão preventiva teria sido o valor recebido da senhora Otília Américo Mupapani a rondar os 6 mil meticais, em troca de soltar seu filho por sinal um condutor envolvido no acidente de viação que culminou em morte.
5: Já no gabinete do comandante, em conversa com aquela, com aquele, desculpa, a mesma foi aconselhada a prestar assistência aos referidos, digo, aos feridos do acidente e predispôs a ajudar seu filho a sair das celas. Para tal, devia a mesma arranjar um valor simbólico.
20: Jorcílio Pinto Ernesto contou com a participação de Fernando Tomossoni, também ele membro da corporação, que na altura estava afeito à secção de informação interna no comando distrital de Macossan. Tomosseni e Otília são também arguidos no caso, mas encontram-se em liberdade condicional.
5: Por quanto indiciam suficientemente os autos que... Os arguidos Jorcelio e Tomocen, melhores identificados nos autos, são oficiais da Polícia da República de Moçambique no ativo afetos ao comando distrital de Macossa, sendo Jorcelio comandante distrital e ostenta a patente de superintendente da Polícia e o chefe da secção de informação interna e ostenta a patente de inspetor da Polícia, conforme se pode aferir no registro biográfico dos mesmos junto aos autos.
10: O advogado da defesa reconheceu que houve troca de dinheiro, mas este alegou que o valor destinava-se para a compra de alimentação para o arguido.
11: Em sede da acusação, mormente no articulado 6, versa-se que a ré Otília, quando pela terceira vez levava a refeição para o seu filho, a mesma fora aconselhada a prestar assistência aos feridos e predispôs-se a ajudar o seu filho a sair das celas.
20: O Ministério Público manifestou-se discordando em alguns momentos dos factos apresentados pelos advogados de defesa.
7: Como agravantes, foram os mesmos, aqui incluídos a circunstância, como a circunstância linha A, com premeditação, a linha G, duas ou mais pessoas,
20: o advogado de defesa considerou inconstitucional a acusação do Ministério Público. Já a juíza Claudina Eunice Joni frisou que há matérias para as audições dos arguidos.
11: Em nenhum momento a acusação do Ministério Público faz prova dos fatos alegados, o que levanta várias questões dignas de resposta para que a justiça seja sã com base na verdade. Mesmo que forçosamente tivéssemos que abraçar a versão do Ministério Público, Qualquer tribunal, por mais vontade que tivessem proceder a uma condenação dos mesmos, abraçaria um mundo, sem, um mundo sem fim de dificuldades técnicas e fatuais. A saber, quem deu o conselho? Em que circunstâncias deu o conselho? Quem exatamente propôs o do valor?
7: Tendo como prova nos autos, os autos de pergunta, em folhas... 89 dos autos contra o Fernando Tomoceno. A seguir, os autos de pergunta contra o Tílio Américo, nas folhas 41 e 42 dos autos. E ainda, nos autos de pergunta contra o Pinto, feitas gestas nas folhas 143 e 44 dos autos. Foram também ouvidas em declarações... Abel Raimundo Segredo, nas folhas 133 e 134 dos autos. Juntaram também nos autos os documentos do extrato da SNS que o mesmo Jorcelio enviou para a magistrada do Ministério Público, nas folhas 10 e 11 dos autos. Foram feitos também uh, autos de participação em crimes pela CERNIC do de de Distrito de Macossa nas folhas 23 dos autos.
20: O ex-comandante da Perem afirmou que está disposto a ir até ao fim para provar a sua inocência. A sentença será conhecida na próxima quinta-feira.
0: Moçambique registrou mais seis recuperados, elevando para 56.841 cumulativo. E tem cumulativamente 3.173 internados e 79 recebem tratamento nos centros de isolamento. Quanto ao número de casos positivos, o país tem um cumulativo de 67.923 casos positivos registados, dos quais 67.607 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.805 amostras, das quais 194 revelaram-se positivas. Destes 183 são de nacionalidade moçambicana, um estrangeiro e 10 de nacionalidade, ainda por identificar. Todos resultam de transmissão local. Há registro de mais 3 mortes e sobe para 778 as vítimas mortais. Moçambique tem 10.300 casos ativos da pandemia viral. Continuamos com a Covid a nível internacional.
1: E agora para Angola, sem notícias fora de portas. Angola prepara retoma das aulas no ensino pré-escolar.
16: A dúvida entre o arranque ou não no ensino pré-escolar continua a preocupar alguns pais devido ao atual quadro da Covid-19. O assunto, que durante o ano foi encarado como delicado, dado a condição de fragilidade das crianças, é agora observado pelas autoridades com positividade já que com a campanha de vacinação em curso, acredita-se que poderá cortar a cadeia de transmissão do vírus.
0: As instituições públicas ainda não vieram a público garantir-nos a nós pais, não é, dar-nos a
13: tranquilidade de que será seguro para os nossos filhos saírem de casa e começarem a frequentar o ensino. Eu tenho muito receio não é, que o meu filho
0: regresse para casa com a máscara da cola não saiu com ela.
16: De acordo com o novo decreto, o ensino pré-escolar deve retomar as aulas no dia 5 de abril. Mas para o proprietário desta creche, a tomada de decisão é precipitada. Ele diz que devido à insuficiência de materiais de biossegurança, arrancar por agora seria um passo muito arriscado.
5: Cuidar
11: da criança não é uma coisa que cuidar de um adulto que já sabe o que faz e sabe das consequências. As crianças são inocentes. Eu ainda sou de opinião que não deveríamos ter aberto.
16: André revela ainda que devido à situação de crise, com a chegada da pandemia, teve que encerrar outras duas creches. E chegou a dispensar mais de 50 funcionários. E em meio às dificuldades que foram surgindo, prefere não voltar a lecionar este ano.
11: Nós somos obrigados a tocar nas coisas das crianças. Somos obrigados a dar bala nas crianças. Somos obrigados a dar de comer às crianças. Somos obrigados a pegar as crianças. E parece brincadeira, só lavando o, as mãos não é suficiente para proteger essas crianças.
16: Realidade contrária a esta instituição. A creche que está até o momento com 78 crianças matriculadas, ou seja... 50% do total de alunos. Mostra-se pronta para começar presencialmente, uma vez que durante a época em que estiveram encerradas, adotaram o um sistema
8: de ensino virtual. Bem, nós na verdade não temos grandes preocupações, porque as creches em si já de certa forma praticava as, essas condições, porque temos a prática de lavagem das mãos constante, que gera era um hábito, para nós agora é simplesmente explicá-los que existe o distanciamento, que já não haverá mais a partilha. Em termos de creches, não temos grandes dificuldades. Segundo as novas regras do
16: novo decreto, o ensino pré-escolar reabre agora para crianças a partir dos dois anos de idade. Mas para quem tem todas as condições criadas, este não é o um grande problema, como é, por exemplo, nesta creche. Apesar das novas restrições que obrigou os mais novos a estarem em casa durante um ano, Fernanda considera que não afetou o rendimento das crianças, mas que no modo presencial pode ser melhor ainda.
8: Vão ver os colegas, não sabem se calhar como vão reagir. Vão ver as professoras também, não sabem como vão reagir. Isto tudo é, é um
0: preparo que nós vamos fazendo. Comboio de passageiro colhido e faz 50 mortos
1: em Taiwan. E ainda para ver, no próximo bloco, fora de portas, fogo faz três mortos no mercado em Bangladesh. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, o governo de Chile anunciou que está a encerrar suas fronteiras sem um esforço para endurecer as restrições contra a Covid-19, à medida que o número de infecções continua a aumentar.
1: As restrições proíbem chilenos e estrangeiros residentes de entrar ou sair do país a partir de 5 de abril as novas disposições permitem a travessia de caminhoneiros comerciais que transportam mercadorias essenciais apenas se tiverem prova de um teste negativo recente. Enquanto o Chile vacinou 35% da sua população em menos de dois meses, as autoridades apontam que houve uma redução na admissão de idosos em UTIs hospitalares. Os casos de Covid-19 está a aumentar novamente. O país sul-americano restou mais de um milhão de pessoas com infecções por coronavírus e 23.328 mortes decorrentes de covid-19. 34 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas após o comboio de passageiros colidir com um veículo num túnel ferroviário em Taiwan esta sexta-feira.
0: Os sobreviventes escalaram as janelas e os telhados para alcançar a segurança no pior desastre ferroviário da ilha em décadas. O acidente ocorreu perto da área cênica de Toronto, George, por volta das 9 horas local deste feriado. E as autoridades do Condado de Uael disseram que os esforços de resgate continuam. A mídia informou que 350 passageiros estavam a bordo. Relatórios disseram que um caminhão ou algum tipo de veículo de serviço caiu de um penhasco e pousou nos trilhos, onde um comboio que emergia de um túnel colidiu com ele. Com grande parte do comboio ainda preso no túnel, os passageiros em fuga foram forçados a escalar portas, janelas e tetos para alcançar a segurança. O veículo aparentemente atingiu depois que a locomotiva emergiu, causando os maiores danos aos carros 1.5, de acordo com o Departamento de Resgate, do condado de Uen. As imagens filmadas na cena mostraram pessoas a pessoa já sair pela porta aberta de um vagão do lado de fora da entrada do túnel. Ainda sobre a colisão, chega-nos a informação de que subiu para 50 vítimas mortais. Seguimos ainda na página internacional Incêndio Destruiu, mais de 20 lojas no mercado improvisado perto do campo de refugiados rohingya, no sul de Bangladesh. As autoridades locais disseram que recuperaram os corpos dos escombros depois que os bombeiros demoraram várias horas para controlar o incêndio. O incêndio começou quando os residentes do campo de Kutupalong para refugiados rohingya de Mianamar estavam a dormir. Os bombeiros lutaram por mais de três horas para controlar o fogo. Não ficou claro como o incêndio começou. Bangladesh já abrigou mais de um milhão de muçulmanos rohingya, a grande maioria tendo fugido de Myanmar em 2017, numa grande repressão pelos militares daquele país. A ONU disse que a repreensão teve uma intenção genocida. Uma acusação que a rejeita.
1: Após meses de protesto contra a corrupção, reformas paralisadas e uma economia estagnada no estado-membro mais pobre da União Europeia, os búlgaros estão a preparar-se para as eleições parlamentares. Há disputas de Borisov por um novo mandato, o quarto na última década. Pode ter sucesso, já que seu partido do centro-direita, GERB, é atualmente apontado por analistas para vencer por causa de uma oposição fragmentada e da crença de que os eleitores preferem os Estados durante as crises. O gerbe de Borisov lidera as pesquisas, com uma média de 5%, à frente do principal grupo de oposição, os socialistas, mas longe de ser uma maioria absoluta para governar sozinho. Vários grupos menores que emergiram dos protestos poderiam entrar no Parlamento pela primeira vez mas a falta de uma figura unificadora os impede de se tornarem um ator-chave. Até agora, Borisov, um dissidente político de 61 anos, conseguiu obter apoio para a sua carreira no país e no exterior, combinando sua retórica populista do homem nas ruas com uma disposição para o ocidental. Mas nos protestos do ano passado, milhares foram às ruas e acusaram Borisov e seu governo de proteger os oligarcas, recusar-se a combater a corrupção e reformar o judiciário e suprimir a liberdade de expressão. A oposição criticou o governo por sua resposta ineficaz à pandemia, já que suas medidas se mostraram incapazes de prevenir o aumento das taxas de infecção e mortalidade. A implementação da vacina, mal coordenada e muitas vezes lenta, aumentou o descontentamento. O país dos Balcães, de 7 milhões, viu um aumento nos casos de Covid-19 nas últimas semanas, atingindo registros diários de mais de 5 mil novos casos confirmados, elevando seu número total para mais de 350 mil, com mais de 13 mil mortes. Enquanto isso, o país administrou até agora menos de 500 mil doses da vacina.
0: Seguimos até Cabo Verde, onde a partir de agora as pessoas com 60 ou mais anos já podem efetuar as inscrições para a toma da vacina contra a Covid-19 através de uma plataforma online. Uma informação divulgada pelo Ministério da Saúde de Cabo Verde e da Segurança Social na página do Facebook, onde conta a nossa correspondente. A partir de agora, as pessoas com 60
8: ou mais anos já podem efetuar a inscrição para tomada da vacina contra a Covid-19 através de uma plataforma além. Uma informação divulgada pelo Ministério da Saúde e da Segurança Social na página do Facebook. As autoridades da saúde já haviam anunciado que as inscrições também estavam abertas através das linhas telefónicas 811-12 e 820-08. Ainda perante esta pandemia, o Ministério da Saúde alterou o quadro de necessidade de testes para viagens interilhas, onde os passageiros da Brava e Maio são os únicos isentos da realização de testes para qualquer outra ilha visto que a taxa de incidência acumulada nos últimos 14 dias está inferior a 25 por 100 mil habitantes. Em contrapartida, os viajantes de São Nicolau, Salvo, A Vista e Santiago devem fazer o teste nas viagens para qualquer ilha, isto devido à taxa de incidência acumulada nos últimos 14 dias, que está superior a 150 por 100 mil habitantes. Ainda segundo o comunicado do Ministério da Saúde e da Segurança Social, quem viaja de Santo Antão para Sal, São Nicolau, Maio e Brava, é obrigatória a realização do teste. Para aqueles que partem de São Vicente para São Nicolau, Salvo a Vista, Maio e Brava, também devem realizar o teste. O Ministério da Saúde informa ainda que de fogo os testes tornam-se necessários apenas quando o destino é São Nicolau, Maio ou Brava. Em relação às ilhas de Santo Antão, São Vicente e Fogo, a taxa de incidência acumulada nos últimos 14 dias está entre 25 e 150 por 100 mil habitantes. Refere-se que a atualização dos critérios para a realização de testes rápidos para viagens em é feita de acordo com a evolução da situação epidemiológica da pandemia.
1: No próximo bloco, há mais notícias sobre a segurança no Capitão. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, a qualquer momento vamos trazer informações ligadas à segurança no Capitólio, à lockdown nos Estados Unidos da América. Por ora, seguimos com a informação que dá conta que a crise de transporte preocupa candidatos à vaga de professores no Instituto de Formação de Professores no Distrito de Vanduz.
20: A espera é tão grande que às vezes torna-se estressante. Essa é a rotina de quem depende do transporte semicoletivo de passageiros no Instituto de Formação de Professores. Os candidatos à vaga de professores no Instituto Profissional de Formação de Professores Shibata dizem que os atrasos de transporte são rotineiros. A situação ficou pior nessa época do novo coronavírus. A
7: falta de... é muito complicado. Sim, porque pelo menos se tivesse uns carros um pouco vazios, pelo menos a gente poderia estar em casa neste momento. Sim.
20: A falta de cobertura deixa os candidatos expostos ao sol e percorrem 10 quilômetros a pé até a cidade de Chimonho. Pinto Pedro diz não ter outra alternativa e pedem que o governo aloque transporte ao local.
19: A falta de
11: transporte não é muito boa. Porque assim que você é de distribuído para a cidade, com o sol é muito assim, não está a dar. Se tivéssemos, facil... uma forma de facilitar ter uma chapa, esse problema de chapa não seria muito avante. Estamos a passar muito
5: mal mesmo.
10: A alternativa é caminhar a pé. Caminhar
5: não há como. Caminhar daqui é na cidade. que não é fácil.
10: Estás a caminhar até
5: onde? Há a, a caminhar para casa, na cidade?
10: A pé. A pé, sim, sim. E quando aparece o transporte, o cenário é este. Muita guerra para poder pegar o transporte. E não tem sido fácil, porque os mesmos são expostos ao risco de contrair a doença
5: coronavírus. Sim, o aqui está muito complicado. Também, segundo a
20: a nossa equipa de reportagem procurou colher pronunciamentos junto à direção esta prometeu alocar transportes para aliviar o sofrimento dos candidatos e dos internos e até o fecho desta edição mais de 20 candidatos estavam a caminhar a pé.
0: Seguimos com a notícia de última hora, a partir dos Estados Unidos da América, onde a polícia do Capitólio diz que todos os prédios do Capitólio estão a ser bloqueados devido a uma ameaça externa à segurança e os membros da equipa foram informados de que não podiam entrar ou sair dos prédios. O oficial da lei disse que os polícias estão a responder a um relatório de um possível tiroteio numa rua perto do complexo do Capitólio. Não ficou imedi imediatamente claro se alguém ficou ferido. O funcionário não pôde discutir publicamente uma investigação em andamento e falou com a mídia sob condição de anonimato. E com a polícia a bloquear o Capitólio nos Estados Unidos da América, na tarde desta sexta-feira, após um relato de Turetei, como colocávamos ponto final ao Fala Moçambique.
1: Boa noite e deixamos sempre aquele abraço do tamanho da nossa amizade.